0: E ciao a tutti ragazzi e bentornati su Bangram, un podcast che viene fatto con calma perché nessuno ha impegni dopo il podcast È giusto ragazzi, non abbiamo assolutamente niente,
1: nessun hobby, non abbiamo un qualcosa Hai già sprecato 10 secondi del mio preziosissimo tempo da dedicare a Magic, basta Cioè ci io, io in questo tocca.
2: tempo già avrei giocato la terra per turno e avrei tappato per giocare Sorring Assolutamente <ride>
1: No,
0: Ragazzi, gentili ascoltatori, ma voi vi rendete conto? Se voi sapeste quanto siamo drogati di Magic, questi 45 minuti del podcast, voi cioè, veramente, non vi rendete conto? E beh, in, in, comunque in Commander con 45 minuti cosa possiamo fare, raga? Mezza ah, dip- partita?
1: Dipende dalla partita, eh, dipende dal mazzo con cui giochi, che affronti, perché comunque 45 minuti possono anche essere molto se, se giochi contro alcuni mazzi particolarmente aggressivi. Ma um, volevo fare una riflessione. Ma quanto bello è ritornare a giocare a Magic? Cioè Aldo. Quanti anni sono passati da, da, dalla nostra ultima partita prima di riprendere a giocare? Negli ultimi mesi a Magic?
0: È facilissimo. 15. Sono passati 15 anni dalla, dall'espansione di Kamigawa. Ma, mamma mia.
1: Che bello. Ragazzi, 15 anni. Sì, sì. E, e, e siamo ancora, e siamo infoiati come allora E la differenza è che adesso ne abbiamo molti molto più soldi di più, da spendere Ragazzi, ma cosa? Ma cosa? Grazie, eh, ma perché cosa, abbiamo più soldi da spendere più. per questo come Sì, siamo no, sic-
0: sicuramente Però una volta ero lì con la bustina, andavo in fumetteria, compravo le single Adesso so mio cugino dall'Italia che mi manda i box e 140 singole. Ma di che stiamo parlando?
1: È un <ride> cioè, piacere, adesso... è un
2: piacere Noi siamo diventati quei signori anziani che vedevamo entrare in fumetteria che dicevano mi dai due box, tipo noi li guardavamo con gli occhi lucidi, no perché non posso comprarle, io posso comprare una bustina, mi dia una bustina signore la prego, comunque
0: (ride) credo ci sia ancora un altro livello Giuseppe e il livello è... Spero davvero che chi ci ascolti ne capisca un po' di Magic, in questo gruppo dove fanno le aste c'è gente che mentre parliamo stanno biddando per Gaia's Cradle, Mischia, non so se la conoscete, sì. è quella terra che la tappi e ti quella aggiungi umani, eh, stanno biddando 980, 982, 990 sì. dollari, quindi praticamente 600 euro sì, ragazzi, per una ma... carta, ecco. Quello è il livello Giuseppe che magari guardiamo ancora sì. più in là, no? È proprio il,
1: il, livello, il livello top pro, quello lì. Però
2: onestamente non ci voglio arrivare a quel no, livello. Nemmeno cioè ne io. Là
1: sono pro-buyer e non so se poi dopo insomma no, no, diventa difficile.
0: 6 giugno 2021 Giuseppe l'ha detto, vediamo nel 6 giugno 2023 quanti Gaia Scredol no, hai accumulato. No, Gaia oh.
2: proprio no. Ok ragazzi basta magic, basta, abbiamo detto basta, basta. Basta, 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 anche perché appena finiamo
0: dobbiamo andarci a giocare, quindi passiamo ad altro. Come abbiamo nerdato questa settimana,
1: amici, raccontatemi qualcosa che non sia Magic, dai. Va bene, ok, ho eliminato un attimo Magic... Ho eliminato... Passo parola. Passo, 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 passo parola.
2: Passo. Giro,
1: giro la ruota e compro una vocale. Passo il turno. Misterio, no. io
2: voglio entrare io in campo. Misterio, sono ruota pronto, sono pronto. No, no,
1: Vabbè, allora dai.
2: Ho vai, 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 no, giusto? No, vai, ti vedo cara. Non scherzi, ho,
1: ho fatto qualcosa. Ho visto una nuova serie su... Allora, ho finito la prima stagione di Umbrella Academy che tempo fa avevo iniziato e l'ho stoppata. Non mi ricordo per quale motivo e ho iniziato anche la seconda e devo dire una cosa non so se sono sono ovvi- quanto stile è c'è bellissimo quanto stile ambre e, e infatti però. la mia prima la prima cosa che ho detto ho detto qua, il, le serie tv che sono prese da delle serie comics sono le migliori perché hanno una marcia in più hanno una marcia in boys. più perché non ci sta come dire non devono lavorare Sulla trama, non devono lavorare sui personaggi, è tutto già lì, devono semplicemente riprendere la. Possono solo rovinarla. Mike, posso Eh, posso aggiungere, possono
0: solo rovinarla. È vero, è vero, (ride) però
1: però per adesso mi sta piacendo. Forse l'unica cosa che devo dire: però sono ancora alla seconda puntata della seconda stagione. È che sembra quasi che in questa seconda stagione sia stato ripreso un po' lo stesso schema della prima. Non voglio fare spoiler perché non so se voi l'avete iniziata la seconda stagione o io se voi le ho l'avete vista
2: entrambe le ho finite.
1: Ok, um... io ho visto
0: la prima e mi sono fermato alla seconda perché non mi piace davvero il cattivo. Mi sembra un po' quei, quei gemelli con i capelli bianchi non mi hanno fatto impazzire, però riconosco lo stile e i colori di questa serie e le musiche. Non lo so, mi piace, proprio. sai quando una... Che guardi una ah, serie stile. e dici ha personalità? Sì, sì, è vero. E Umbrella Academy, è proprio è, è stilosa. A è me stilosa. come stile
2: ha ricordato molto Watchmen, che pure ha uno stile molto anche. particolare.
1: Sì, sì, è vero, sì. è vero. E e
2: strange... Anche Stranger Things, ovviamente
1: il tema è
0: totalmente diverso, sì. però Stranger Things per me ha un botto di personalità.
1: È vero, è vero. Però um, quello che dicevo, vabbè, che poi più avanti con le prossime puntate verrò smentito, è che... Vedevo che sono stati ripresi alcuni cardini della prima stagione, esempio uh, numero, numero 5 che comunque sta ancora viaggiando e sta cercando di, di risolvere il mistero della fine del mondo uh, La ragazza, quella là con i poteri super forti. Vania, che addirittura ha perso la memoria e quindi sembra come se fosse tornata nel periodo in cui lei non, sa- non sapeva di avere i poteri i fratelli che sono divisi e che ognuno sta per fatti suoi e fa la sua vita senza fregarsi degli altri
2: mm.
1: quindi mi ha ricordato all'inizio eh, e soprattutto gli... Eh, che cos'erano? Svedesi? Gli quei tre agenti che alla fine sembrano un po' uh, uh, Chacha e, um, e l'altro sì. eh, mi I, ha ricordato Hazel, so- Hazel, Hazel, Hazel no, e Chacha no, no. Però con meno personalità, oggettivamente. Sì, sì, sono muti, cioè, a parte la la scena in cui stanno in cucina, che stanno cucinando e nel freezer c'è la testa della della signora, sì, effettivamente, però (ride) all'inizio mi ha ricordato, identica e precisa, il. Uh, la, prima, la prima stagione però immagino che ci sarà un'evoluzione interessante durante la, la serie anche se Peppe mi dice che io non sei allora, rimasto allora, da, da che
2: ricordi sì la seconda stagione anche io avendola vista tutto ho avuto la tua stessa impressione ma poi uh, diciamo che il mio entusiasmo è stato molto frenato da quello che è successo con l'attrice che interpreta Vania non so se sapete Mo' qua entriamo, Michele. Che è diventato Michele, tra... buono, esattamente. Sei per fare un, uno spoiler? No, no, non è uno spoiler, è quello che è successo nella vita vera. però ah, Michele, ti reale. dico trattieniti per piacere. Però, però, però Michele, Michele, non deve parlare. Esatto, non parlare esatto. allora, ti fai di cosa, solo facce. Di allora, io dubito che la serie avrà un continuo per il semplice fatto che l'attrice che fa Vania adesso è diventato uomo Veramente. nella vita reale. Per cui io credo, no,
0: no, no, non è diventata uomo. Giuseppe, scusami, non, fatto, uomo, non è diventato tipo,
2: tipo neutra. È una cosa del è, genere, è, sì, è una cosa del genere, è, um... onestamente, wow, non so, è ci fermiamo so, qua, ci fermiamo so qua. che lo ci sono solo che ha avuto questo cambio <ride> di, di vita, e essenzialmente penso sì. che poi si ribalterà sulla, su, sulla produzione, immagino wow, poi... a me sì. quell'attrice
1: piaceva tantissimo. Eh, cioè, so. che cosa... Quella Perché si chiama Anche a me, eh, sì, uh, Ellen, Page. Si chiamava... Ellen, Ellen Page. Mo Ellen Page un si fa chiamare Elliot. Quindi, Vabbè, però eh... Elliot Page Elliot barra Ellen. Però, vabbè, fisicamente i suoi connotati li ha lasciati così intatti. Quindi questo non dovrebbe andare ad inficiare. Eh, cioè, so. È una domanda, li ha lasciati intatti? Se li ha lasciati intatti, non dovrebbe andare a inficiare eh, sulla sì, serie.
2: Beh, oggettivamente non, potrebbe non, non andare a influire. Però io penso che sarà un periodo un pochettino problematico per, la, per le riprese, eccetera, eccetera. Vabbè. Però Magari beh, mi auguro che comunque la serie andrà avanti perché a me è piaciuta, nonostante l'abbia guardata in maniera abbastanza
1: frettolosa, però mi era, non mi era dispiaciuta la, la serie. Vabbè, e comunque ad ogni modo Hollywood ci ha insegnato che possono tranquillamente cambiare personaggi senza dare giustificazioni, quindi sì. potremmo... Anche perché sì, il, ormai, il de, ormai il popolo del web è, talme, è talmente informato che anche se ci fosse un cambio, l'importante è che prosegui ehm, la, serie, la serie che tutti quanti stanno seguendo. La narrazione, la narrazione tipo, esatto.
2: Tipo il cambio di Rodi. Il generale Rhodes uh, in Iron Man. Uh, giusto, stavo è... dicendo <ride> la stessa cosa. <ride> che nella, nel primo film era un tizio, esatto. e poi diventa Don Cheadle così dal nulla sì. nessuno dice niente. E, e, per io... e Don, C-
0: Don Cheadle è anche, è anche il ragazzo di colore che, mm. che c'è in Ocean 11, E lui, giusto? L'esperto esatto, di esplosivi. Sì. Sì, sì, E lui ha un è... sacco
1: di personalità. Tipo, anche che, lui mi piace. Un che, sacco. A me, che a me non, dispi- non dispiace assolutamente. Però mi ricordo quando vidi questo cambio di attore. Ah, la cosa mi dite un po' eh fastidio, sì, il di 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 è sempre eh, un po' fastidioso. Sì. Eh, per, anche perché poi non è che. Immagina lo sempre... suo Iron Man il cambio di attore. Eh, esatto, oh, quindi mia. figuriamoci un po'. Però, no. um, però, come dire, il suo predecessore non è che mi aveva, non mi aveva deluso, anzi, era, era la figura giusta, perché in quel momento Rodi. Non era un personaggio che doveva. Come dire, spiccare. Che, che doveva spiccare. Era il, nella giusta posizione. Né anonimo né uh, troppo presente. Diciamo che era un 6 e mezzo. Esatto, sì. Invece con. Come, detto, come si chiama? Con Don la, Cidol. Con Don Cidol, la situazione si ribalta perché diventa molto più cioè la, la vedi che la sua presenza è più importante sul set, ha cioè un, un'aura diversa insomma, sì. ha un livello combattivo a me di almeno fa, 4.000, a me fa che poi morire, ricoprirà
2: anche... A me ha fatto morire la, la, scena, la sua scena famosa, che penso sia la più famosa di tutta la il Marvel Cinematic Universe quando parla di uccidere Baby Thanos che tipo fa il gesto sì, si sì. dice, ah, e ti tira il collo <ride> Ma questo, eh, Mark Raffalo lo guarda e fa. Ma questa cosa che hai detto è orribile. Quello è un dilemma in realtà che mi pare sia pure abbastanza famoso, però era improntato su, su Hitler nella storia vera, non. Nella, non su Thanos. Ma il, il dilemma era che dovevano
0: andare indietro nel tempo e uccidere Thanos. Però poi sì. alla fine, quanto indietro. Cioè, nel senso. Chi, chi è che. Po- in, in The Avengers? Comunque finiamo sempre per parlare eh, dell'MCU. Sì. Ma in The Avengers, chi è che aveva il potere? Temporale, lo avevano appunto gli Avenger e poi Thanos nell'ultimo film lo ha usato anche lui.
2: Sì, sì. Ti spiego perché l'ho visto ieri, quindi <ride> ce l'ho freschissimo. Praticamente è Tony Stark che scopre come uh, bilanciare il viaggio nel tempo passando attraverso il micromondo quindi con le particelle Pim, uh, e loro vanno indietro nel tempo per prendere le, le gemme dell'infinito. Solo che Nebula viene catturata e quindi Thanos raccoglie una di queste Pin Particles e manda la sua Nebula, che è quella che ancora gli è fedele, indietro nel tempo al, al posto della Nebula del, del futuro e-, e lei apre il portale dal futuro per farlo andare lì dove sono tutte le, le gemme dell'infinito. Ti, vole-
0: ti volevo anche dire, Giuseppe, siccome è sempre in ambito MCU, che s- dietro il vostro consiglio ho guardato Doctor Strange la settimana scorsa e, allora, lui Benedict Cumberbatch mi piace davvero tanto. Io non, non è veramente bravo. Uh, credo che Mads Mikkelsen sia sprecato in quel sì, ruolo. È vero, comunque. non dice nulla. Non lo so, nel senso. No, non brilla, dice tre battute sì, diciamo molto, che, diciamo, il, il cattivo, plateali. Ehm, ma sì, non è un personaggio molto. Come ti sì, posso sì, dire? Sì, 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 sì. Non è un personaggio molto forte.
2: Assolutamente, sono d'accordo, infatti secondo me il cattivo brilla poco in quel film, a me quel film è piaciuto tanto per il protagonista, che come hai detto tu l'attore è bravissimo, poi pure il personaggio mi piace molto come è scritto, e e per il suo rapporto con con la sua maestra che sarebbe l'antico, che... Uh, è particolarmente interessante Poi visivamente, a me visivamente quel film piace veramente tanto Non so se sei se d'accordo
0: A me è piaciuto moltissimo, sicuramente e, um, Una sola cosa non mi è piaciuta di quel film Allora, a un certo punto, come ti posso dire uh, Steven Strange ha accettato l'esistenza di questo mondo mistico Dell'apertura dei portali, della manipolazione della materia e ad un certo punto continua a ripetere alla fine del fi- verso più di metà del film continua a dire Io sono venuto qui per guarire le mani. Allora, quando ha detto quella battuta mi è caduto proprio del tipo: Cioè, Dottor Strange non hai ancora capito che c'è qualcosa di molto più importante di te che torni a fare il chirurgo. Che stiamo parlando qui di nemici intradimensionali, poteri che tu non, non avevi assolutamente l'idea di cosa potesse essere tutto questo mondo dei guardiani. E e ti metti ancora a pensare alle tue mani Cioè, non lo so, ha fatto una battuta Stava facendo un percorso di crescita E a un certo punto, quando ricorda il fatto delle mani Mi ha fatto pensare che era proprio ancora attaccato Alla sua immagine da chirurgo Quando lui, palesemente, era già diventato qualcos'altro
2: Però non non lo so, non so se hai notato anche tu questa scena Allora, sì, ho notato questo particolare Però, secondo me, è il bello del personaggio Nel senso che è umano Nessun cambiamento così importante avviene in maniera istantanea, fluida e e lineare. Ci sono dei ripensamenti, ci sono dei momenti di sconforto, eccetera, eccetera. Quindi mi rendo conto che lui dice io sono un essere umano davanti a tutte queste cose così più grandi di me, il mio pensiero era solo voler tornare ad essere quello che ero prima, che era una realtà in cui lui era un chirurgo di successo, poi tieni conto che comunque tutti i chirurghi sono un po' megalomani e un po' e uh, ah, sì. un po' diciamo egoisti per cui uh, secondo me ci sta ci sta come, come personaggio io capisco quel genere di, di frustrazione che si raggiunge a un certo punto perché lui giustamente dice ma io sono un essere umano cioè, davanti a queste cose così grandi ma io che, 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 che devo fare Perché io sono venuto qui per, per me perché poi essenzialmente il percorso che ha fatto la persona che l'ha mandato a Camartage perché lui anche lui era arrivato a un certo punto e poi ha detto no ma io sono venuto qua perché stavo sulla sedia a rotelle volevo camminare, volevo guarire quindi basta eh, e, se ne, e se ne è tornato a casa e Strange stava per fare esattamente la stessa cosa che è quello che penso farebbe qualunque essere umano davanti a cose così grandi cioè la prima reazione immediata proprio viscerale è quella di fuggire dice no io me ne torno a fare la mia vita non voglio sapere più niente vado a fare il chirurgo guadagno centinaia di migliaia di dollari e sono felice
0: Mike, tu che sei comunque più esperto Dei fumetti Marvel, Giuseppe, magari anche tu C'è una roba che non ho capito, vorrei che, che mi spiegaste Allora, il nemico finale Quella specie di titano Normamu. Nell'altra dimensione Mormamu in una scala gerarchica, cioè lui vive in un'altra dimensione, non è un altro pianeta, giusto? Sì. Cioè lui, rispetto a Thanos, chi è, cosa fa, cioè, com- come si interfacciano, perché è forte, come può interferire. Cioè, no- non che ho- Mi è sembrato che hanno introdotto una mega roba con questo tizio, che però poi non si è più, non si è più fatta vedere negli Nell'anzio. altri film. Volevo capire com'è il
1: bilanciamento delle forze. Allora, io personalmente conoscevo Dormammu perché in, in alcuni comics che avevo letto compariva, cioè si, veniva nominato, però non, non ho mai letto di storie in cui veniva affrontato direttamente, quindi anche io non è che so tanto di Dormammu però ti confermo che comunque come presenza, come entità mal, malvagia è, è particolarmente importante, cioè non, è, non è forse a livello di Thanos forse lo è, è ancora peggio, è ancora più cattivo e se possiamo porlo su di, come dire, in paragone con qualcuno, potremmo quasi paragonarlo al cattivo, quello là che divora i pianeti. Adesso non mi viene il nome, uh, Galacticus. Bravo, bravo, a livello di Galacticus, che comunque qualcuno, è un'entità particolarmente forte, difficile da affrontare, che è meglio relegare in qualche zona dove non è possibile accedere, sì. anziché affrontarlo direttamente come Thanos, perché Thanos in realtà comunque ha una matrice. Tra, tra virgolette non umana, ma quantomeno uh, di carne e ossa. Invece Dormammu mi pare che non era un'entità simile che potesse essere, come dire, uh, paragonata ad un essere vivente. Allora, io se ricordo bene, adesso è un po' che non leggo
2: fumetti Marvel, in particolare, devo dire la verità, non avevo mai letto uh, Doctor Strange prima di guardare il film, però effettivamente poi mi è venuta la curiosità di prendere qualche mm. storia e, e recuperarlo. A quanto ho capito... Dormammu dovrebbe essere ben più potente di Thanos perché viene paragonato a quelli che sono i Celestial, cioè praticamente sono queste entità che, vivono, che dominano il, il multiverso, che sono al, ai, vivono ai limiti dei, dei confini dell'universo, mi pare che uh, a volte li chiamano... Uh, al di sopra ancora ci sono i Beyonder, che sono mm. quelli che sono oltre l'universo e Thanos in realtà è un ibrido lui è un titano il che vuol dire che è figlio di un celestiale e di un alieno che na- na- nasce mm. sul pianeta uh, sul suo pianeta natale quindi tra virgolette è un po' come se fosse Quill è un altro. esatto, perché poi Ego, il pianeta vivente che sarebbe il padre di Peter Quill cioè Star-Lord è un celestiale infatti lui ha il potere di, di, di poter terraformare su tutti i pianeti che, che visita è potentissimo e penso anche più potente di Thanos probabilmente sul, sul, suo, sul, sul suo pianeta per cui ti ripeto secondo me è, 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 come se fosse, è come se Dormammu fosse in un'altra dimensione cioè da un altro multiverso per così, per così dire
0: e volevo chiedere avete visto il trailer degli Eternals? no questo, della, della, praticamente non l'hai, neanche tu Giuseppe no, l'hai visto? no l'ho visto ok comunque Eternals è praticamente il nuovo grosso nome nell'ambito MCU Praticamente um, questi Eternals, non so, io non ne capisco niente, però fanno riferimento comunque, credo, a qualche altra serie di fumetti Marvel. ed È uscito il trailer, credo, un paio di settimane fa ed è, ed è praticamente la nuova grossa roba che succederà in ambito Marvel e appunto sono gli Eterni, però tu adesso li hai chiamati Celestiali. Non so se è la stessa roba o sono diversi. Comunque sembra... il, il um, credo eh, che sia la nuova io... grossa roba... Che succederà, non lo so Comunque ragazzi, facciamo un
1: po' un cambio argomento Mike, vai Change Sì, allora io ho ho iniziato anche un'altra serie Che in principio, come dire, mi ci sono avvicinato Con la stessa diffidenza con cui mi sono avvicinato a Vincenzo In realtà questa serie mi sta sorprendendo tantissimo Allora, il titolo forse non vi dirà niente Però a quanto sembra la serie ha avuto un discreto successo Perché... A breve, se non sbaglio la settimana prossima o fra due settimane esce addirittura la seconda stagione Il titolo è Il regista nudo Penso che non vi dica niente il titolo Assolutamente corretto? no Di che cosa parla la serie? La serie, ambientata nei, nei, proprio all'inizio degli anni 80, 1980, è tratta da una storia vera Questa serie vede come al centro delle, di tutte quante le vicende la pornografia in Giappone La pornografia in Giappone però, come dire, eh, non come la conosciamo e la intendiamo noi, ma in un suo momento di cambiamento ed evoluzione, tutto quanto dettato da questa singola persona che è il protagonista, Toru Mushi qualcosa, adesso non ricordo bene il cognome, e è singolare perché, ripeto è tratto da una storia vera, ma gli eventi sono raccontati talmente bene, talmente in modo lineare e soprattutto con uh, tutte quelle cose un po' particolari che, come dire, circondano gli abitanti del Giappone e quant'altro che non si, io perlomeno non, riusc- non sono riuscito a smettere di guardarla. Le colo- la colonna sonora è veramente interessante, i tempi uh, di recitazione sono dettati molto bene il personaggio ha una evoluzione dalla prima alla seconda puntata incredibile, diventa proprio un'altra persona. E il tutto lo, lo mostrano, come dire, con dei passaggi talmente logici e scanditi dal tempo, che veramente è difficile dire questa è una serie mediocre fatta in Giappone. E tra l'altro, la cosa che mi ha sorpreso, io mi aspettavo di vedere qualcosa in lingua originale con i sottotitoli in italiano invece è stata proprio doppiata e questo mi ha, non lo so se anche a voi a volte suggerisce una sorta di campanello mi ha fatto capire che questa serie in realtà è stata vista parecchio molta gente l'avrà vista perché per doppiarla in italiano vuol dire che ha avuto un particolare successo e vi dico giusto qualche altro dettaglio Uh, può sembrare banale come per Death la... Note. <ride> diciamo di sì. Ma che cos'è Death Note? Non ne ho mai sentito parlare. Basta! <ride> non divaghiamo! torniamo eh, troviamo Keller
0: ce ne parlerà.
1: Eh. <ride> comunque, comunque, ragazzi, veramente è bella. Dategli, non dico una possibilità, vi dico proprio guardatela perché è bella, perché fa vedere Co- perché alcune cose che a noi a volte mh, come dire, non ci riusciamo a spiegare perché sono, sono fatte in un determinato modo in Giappone. E soprattutto mostrano il rapporto che uh, questo tipo di commercio ha con la malavita, con gli affari, col governo e tutto il resto e tutto quello che ne, ne segue dopo. E soprattutto parla anche, questa è una tematica che io qualche volta già ho portato su, qui sul canale, di come uh, le persone in Giappone sono devono mostrare una facciata e poi in realtà ne sono, sono di un altro modo, e come la figura della donna... Uh, Deve essere in Giappone Il ritorno, il ritorno del sociologo Il dell'antropologo È tornato <ride> I'm è tornato. here <ride> I'm back Dottor Mike Antropologo <ride> Comun- Comunque <ride> Vi do un voto Vi do un voto Per adesso per me la-, la serie si merita Un sette e mezzo Ci sono anche delle scene di nudo Non particolarmente eh, spinte. spinte Ma che comunque Hanno avuto una- il mio apprezzamento e niente ragazzi guardatela e poi magari la commentiamo assieme
2: va bene sicuramente cercherò di guardarla Aldino guarderò la, adesso guarderò
1: devi dirci... la prima
2: Aldino devi dirci adesso qualcosa tu dai cosa ci dici di bello cosa hai fatto questa settimana vi
0: dico qualcosa io allora questa settimana ho, ho fatto una ho nerdato tantissimo però molto monodirezionale tutto quanto diretto sulla, sulla playstation magic magic <ride> <ride> <Basta>. <ride> Sì, beh, mo... <ride> 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 Molto magic, vabbè, quello, quello, quello sempre. Eh, soprattutto perché giocando con la mia ragazza anche in lockdown. Quindi non c'è barriera. No, però ho, ho comprato e installato l'ultimo Call of Duty perché ho trovato un amico qui a Melbourne che gioca anche lui a Call of Duty. E Michele, questo lo sa, Giuseppe, forse no. Um, Call of Duty Modern Warfare 2 Era uno dei giochi dove mi consideravo Veramente capace Uno dei pochi giochi Io gioco a tantissimi videogames ma a- Ero veramente bravo all'epoca Perché avevo sai, quei riflessi tipo bambino schizofrenico <ride> Cosa che adesso ho perso totalmente Adesso eh sì. mentre alzo il fucile mi, cino, mi arriva un coltello Nella schiena dall'altro <ride> Mi arriva un coltello nella schiena dall'altro lato della mappa E muoio E soprattutto bestemmio fortissimo Contro questa gente che Guardo la kill cam di come poi mi, mi uccide e dico no, ma questo è un cheater, no, ma come ha fatto? È impossibile, no, è impossibile. La, la kill cam Vabbè, è una delle cose più
2: terribili che abbiano mai inventato sì, nel, sì, nel dist- multiplayer
1: online. Distrugge la personalità questo di un
2: essere umano.
0: Sì, sì, è veramente... È, è comunque è una bella esperienza per me, a parte che mi, mi sfogo da morire, perché veramente urlo davanti alla TV, ma come non ho mai fatto con nessun gioco. Beh, prova Dark Souls, poi me lo dici. È... <ride> no, 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 no da, guarda, quello, quello me lo risparmio. Però il, questo nuovo Call of Duty si chiama Call of Duty Black Ops Cold War, è tutto ambientato nella guerra fredda, la qualità... Delle armi, delle personalizzazioni delle armi e delle mappe è cresciuta veramente tantissimo, però è diventato, non lo so, quando giocavo una volta i Modern Warfare erano semplici. Come ti posso dire, c'era una classe, tre attributi, due armi. Basta, adesso se guardate l'interfaccia di questo gioco, ragazzi, sembra le slot machine del casino. Non so, puoi comprare Battle Pass, ci sono tre valute con le quali comprare tutte personalizzazioni, eh, vabbè, tutti ormai altri modi, peste di... moderna. Un, è, è diventato veramente non, non so, è, è diventato tro, troppo, secondo me è diventato troppo, um, troppa roba per prenderti soldi mentre giochi e io spero sempre che rifacciano il Call of Duty, il Modern Warfare 2 quest'anno mi ricordo che con Mike avevamo dei bellissimi ricordi quando
1: giocavamo a schermo condiviso vai Mike, vuoi dire qualcosa? sì sì sì, infatti stavo dicendo i tempi belli in cui noi giocavamo in locale con lo schermo condiviso e non penso torneranno più perché ormai si è, and- si è andati in una singola direzione ossia i battle match con tante persone dentro ognuno a casa con le cuffie che parla con i suoi amici e non penso che ormai si tornerà in quello che a noi piaceva tanto che era il battle match in locale
2: io ho una sola domanda per te Aldo perché l'unica cosa che mi è piaciuta di tutti i Call of Duty a cui io abbia mai giocato perché mio fratello era un grande appassionato quando eravamo più piccoli quindi li comprava tutti C'è la modalità zombie? Sì, c'è la modalità zombie, sì, Eh,
0: c'è la la modalità zombie, perché è un Black Ops, non so se c'è, allora i Call of Duty ogni anno anno esce, gli anni dispari esce un, un Call of Duty chiamato Modern Warfare, gli anni pari esce un Call of Duty chiamato Black Ops Ogni anno, ogni, ogni anno succede sempre questo cambio. Se non mi sbaglio, in tutti quelli che si chiamano Black Ops, c'è sempre la modalità zombie. Non l'ho ancora giocata, onestamente. Però è bella, sono appunto a giocare ad ondate. E la cosa bella in questo gioco, in questo Call of Duty, è che comunque si può giocare in schermo condiviso online. Cioè, io poss- possiamo, che ne so, possiamo giocare io e te, ci dividiamo lo schermo e andiamo a fare una partita in multiplayer. Questa è una cosa che mi, che, che mi piace moltissimo. E, comunque Mike, sì, è vero, non ritorneranno più quei tempi Però il gioco c'è Nel senso, possiamo prendere il disco Lo mettiamo nella Xbox e possiamo, ci possiamo giocare ai giochi vecchi Alla fine, finché le console continuano a fare questa roba Del, del supportare i vecchi giochi A me va benissimo Cioè, n- non mi interessa quanto sia bella la esatto. grafica Finché il gioco vecchio ce lo fanno giocare Va benissimo, cioè.
1: sì, E sì, non sì. so se avete Ma visto, ragazzi Altra... Vai, ti, vai, vai, ti vai. Dico scusa, che tra, tra, l'al- tra l'altro, ti dico che mio fratello Luca uh, è, un, è quasi un giocatore pro di, uh, di, di Call of Duty. cioè ogni sera, e Peppe lo può dire, uh, quando rientra a casa, la prima cosa che fa è nella play, si connette a Modern Warfare, uh, chiama i suoi amici, si vedono in chat e fino alle due del mattino stanno lì a giocare. Quindi diventa. Cioè, che veramente... cosa meravigliosa! Che sì, cosa sì ma. ma, ma gio- ma gioca molto più di me è vero che lui gioca ad un singolo gioco quindi vabbè è monodirezionata la sua attenzione e la, la sua ludopatia e FIFA però però gioca anche io... a FIFA tuo fratello scusa. Beh, sì. e fra poco mo che esce il nuovo FIFA sì, ci sarà il periodo di ritorno su FIFA e per adesso tutto quanto Modern Warfare e, e niente Cioè, insomma è strano però,
2: però oggettivamente mo uno non vuole essere diciamo boomer e tutte queste cose qua però Era più bello quando ci si vedeva se quattro persone insieme sul divano si giocava, si scambiavano quattro chiacchiere di persona, magari si mangiava qualcosa insieme. È diverso che mettersi davanti alla PlayStation, prendere le cuffie e parlare in chat, cioè oggettivamente è così per quanto uno possa essere classificato come vecchio maledetto nostalgico e tutto il resto appresso aveva un altro effetto ah,
0: sono, ti dirò che sono sicuro che ehm, questa scelta dell'online è una scelta di comodo ma sono sicuro che se gli amici potessero sedersi nella stessa stanza e avere la stessa esperienza dal vivo piacerebbe a, a, a persone di qualsiasi età
1: quello sì, quel è il fatto sì. semplicemente è troppo bello quando giochi in locale e improvvisamente mentre stai sparando ti arriva la coltellata da dietro che ti uccide <ride> perché puoi girarti verso chi ti ha ucciso e dire pezzo di... <ride> e dargli un calcio magari e, da- e dargli una
0: cort- <ride> <ride> e dargli una coltellata vera magari <ride> <ride> Se È meglio ancora
1: comunque che stai è dicendo? Mudo. aspetta
0: che volevo dire ah ragazzi, grosse, no- dire, grosse novità in casa Nintendo ci sarà un Nintendo Direct il 15 giugno e visto. 40 nintendo direct vero non nintendo direct mini indie quindi ci si aspetta veramente grandi nomi. Solamente perché i, i, i nomi più schifosi sono, sono andati via Luguiti. finalmente. I <ride> vari Animal Crossing. Cioè sono finalmente spa- i vari Pokémon. Non ti sentire Oddio, che, almeno, se, che se
2: ti sente qualcuno di che è fan di Animal Crossing ti ammazza. C'è gente che ci passa la vita su Hai Animal ragione, tipo, io ragione. Perché, Hai ragione, Non capisco perché, ma veramente ragione, c'è, ragione. Scusa, c'è io, gente io, che ci perde è una la
0: visione, È una visione molto soggettiva. No? Molto soggettivamente io vorrei il nuovo Metroid. Lo desidero, lo desidero veramente il nuovo Metroid. E soprattutto ci sono grossi rumor, però la Nintendo li frega sempre questi rumor, che tra settembre e ottobre dovrebbe uscire la nuova Switch Pro. Dovrebbe essere più potente, ma soprattutto lo schermo un po' più grosso e magari dei Joy-Con
1: un po' migliori, che non sono così piccoli, che sì, così tipotipo, per, tipo pifo. Per tipo, tipo io, io onestamente penso che tutti questi rumor... limita limita in mezzo stesso la Nintendo in modo tale da creare un hype che poi puntualmente va, come dire, a a deludere perché, eh, ma da quanto tempo è che stiamo parlando sempre di adesso annunciano Metroid, adesso annunciano questo, adesso... Poi ogni volta, ogni, ogni volta che esce un nuovo Nintendo Direct, sì, è vero. puntualmente rimaniamo... Ci sempre... rimaniamo sempre malissimo, eh? è vero. Metroid è vero. era quello lì con eh, quel minigioco con i, Esa- i Mii che giocavano con le macchinine che Esa- lanciavano esatto.
2: le sfere di energia. Qui, quindi
1: qui onestamente io penso che Ma... sia da bravo complottista, <ride> <ride> immagino sia stesso la Nintendo a mettere in circolo queste, questi rumors e che poi vengono tra- tranquillamente alimentati dai fan e da quelli che pieni di speranza Oh,
2: adesso arriva ma, questo, ma Michele. È no, quindi... una figata
1: incredibile ma, in realtà non so, una se la Nintendo,
0: non so se la Nintendo quindi, mette quindi... dei rumor che poi vuole deludere
2: sì Michele, onestamente questa cosa mm. mi sembra molto da Bill no, Gates no. ci mette il 5G nei vaccini per controllarci con le scie chimiche
1: ma, ma come ho detto, <ride> come perché? Ho detto che Vuoi dire bravo che bravo non è vero d'autista. forse? eh? <ride>
2: No no quando mai assolutamente è verissimo. Eh, comunque... e poi la terra è piatta eh, Mi raccomando segnatevelo esatto. Io
0: ecco, <ride> l'ho letto Ehi ho letto il fatto di Bill Gates Su cose che nessuno ti dirà.org. Non ce lo dicono
1: Non ce lo dicono Senti Peppe Scusami ma perché tu vuoi dire Che non esista l'effetto Pac-Man e allora secondo te da dove, hanno creato, da dove hanno tirato fuori l'idea di Pac-Man? Cioè, Peppe, anche tu però come sei irrazionale, ma È mamma mia. ovvio che la terra è piatta. Ecco, ah, uffa, meno male che siamo arrivati allo stesso alla stessa conclusione e, in, e sulla terra piatta ti dico che uh, su Netflix c'è un documentario, visto che uh... Sei, come dire, una, una persona così curiosa io, e che ancora diffidi del fatto che esista la terra piatta.
2: Io l'unica cosa che so, e questo è un aneddoto che, di, sulla, sul quale ho visto un video, è di questo grande esponente del terrapiattismo, ma proprio importante, che ha preso Ulluminare. soldi, non so a quanto gente che ha speso centinaia di migliaia di dollari per comprare questa specie di... Um, come si. è una specie di giroscopio.
1: Dollari su via. Dottore dai, Comunque, qualche
2: spicciolo qualche spicciolo. Comunque, ha comprato questo giroscopio costosissimo. Che, di... che doveva provare in qualche modo che stando fermo, l'asse della Terra fosse uh, orizzontale e non sferico. Comunque lui fa questa diretta video, tutta bellissima.
1: e questo inizia a girare questo giroscopio. E lui fa una figura di merda orribile. <ride> Ma ci sarà stata sicuramente una spiegazione, magari c'era vento, Peppe, per questo, lo, dico, cioè lo dice la parola, giroscopio è normale che giri, d'altronde, sicuramente, giroscopi sono fatti per girare, a tutti quelli del terrapiattismo, no, ne ho letta una diciamo su internet che... Che noi crediamo sia nei giganti, sia nell'effetto Pac-Man, sia nelle montagne che ci impediscono di cadere di sotto
2: Dai basta adesso, fai parlare un po' Aldo, che cosa ci vuoi dire? Qual è la tua teoria basta. complottistica del giorno?
0: Volevo solamente dire che ho letto su questa pagina terrapiattista che aveva fatto un post su Facebook dicendo La società terrapiattisti ha membri tutto attorno il globo E quindi è una, è una cosa <ride> che non ha proprio senso
1: <ride> No, decisamente no <ride> ma, ma, lo, ma volevano. È la terminologia che è sbagliata. In realtà volevano dire sul perimetro della, della terra, ah, capito? Non sulla superficie. Ah. Esatto, sulla superficie, sul perimetro della stessa. Uh, comunque vo- mi è venuto in mente, ragazzi: e poi volevo, una cosa volevo, che, volevo, vai, 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 vai. Cioè una cosa che non c'entra niente con tutto quello che stiamo dicendo. Però, ieri sera, poco prima che di addormentarmi, <ride> poco prima di addormentarmi, ho visto una scena dei Simpson. Perché a quanto sembra, i Simpson. Quelli là belli, quelli di una volta Ormai su Italia 1 vengono passati Da mezzanotte in poi Non so dirvi perché E ho visto una scena di Penso un, no specia- uno, special di- uno special di Halloween uh, Dei Simpson In cui ci stanno uh, Smithers E il signor Barnes e- Che interpretano praticamente lo scienziato Che ha creato Frankenstein E entrambi stanno trascinando dentro un sacco Homer che uh, è il, uh, come dire, il come dire, uh, Smithers lo addita Come il, uh, l'impiegato modello e, e Omer in quel momento è ancora vivo e fa... Signore! Oh, signore, forse il, il, il morto non è veramente morto. Oh, davvero? Brutto cattivo, mm. cattivo, cadavere cattivo! <ride> sì, vedi, vedi che ci sta Barz che lo sbastona con la pala. Così da, da nulla questa scena. Scusate, non c'entra niente con quello che stavamo dicendo... Però era troppo bello, volevo condividere questo momento con voi. <ride> Io ma...
0: Ma, la, test- ma la, testa- la testa di Michele che viaggia, che vola... Mentre noi parliamo della Terra piatta, Michele immagina Omer in un sacco
1: che viene bastonato. <ride> quella, per... eh, quella è la, la proiezione. È la di Michele che
2: esce dal corpo e va in giro viaggiando. E ve lo spiego
1: subito perché l'argomento del Adesso che hai raccontato questa scena. Così, è così over rispetto que- alla- al mio pensiero semplice di comune umano perché pensa che la Terra sia tunda che... Inizio a, pens- inizio a divagare si apre praticamente un universo nella mia testa wow terra piatta signor Barnes Va bene. Eh, è, così, è così signor Barnes
0: <ride> ma una delle scene più divertenti vabbè, i Simpson, quante scene top hanno che hanno segnato sì. veramente la storia Dell'animazione Ma adesso me ne è venuta in mente una Quando invitano Homer a fare un test Un test che replica La sua cabina di sicurezza per finta E lui toccando i bottoni la fa esplodere E il dottor quello: il, il tizio dice Non si preoccupi, non può succedere niente È solo una replica Non può succedere niente Prende ed esplode la cabina sì. ok. E, prima, e la scena prima di quella è quando mandano Homer e gli impiegati più dotati nel sottoscala a fare la guardia alle api nel barattolo perché dovevano nasconderli dagli ispettori, del, sì. dagli ispettori del, della, della centrale nucleare e allora è tipo, i due tizi scemi fanno Homer ehi Homer perché ci hanno mandato qui sotto siamo qui a fare la guardia all'ape no? che stupidi che siete non, non c'è da sorprendersi che il signor Bartz mi abbia nominato leader del gruppo
1: <ride>
0: <ride> e, Overdy, e poi over distrugge anche il barattolo e fa uscire l'ape e la perdono
1: siamo riusciti a divagare che da tranquillamente. dove eravamo partita
2: call of duty ai simpson ragazzi. come si fa terrafettismo <ride> ah madonna santa <ride> Ah, ragazzi, io invece fatto, sì, è questa, vero, i ter- questa... ah, perché
0: era. Ah, il sì, sì. Ma Maroc- che giro che abbiamo fatto, ragazzi! Un sì, giro sì, pazzesco, ragazzi,
2: un giro assurdo. Io questa settimana è incredibile, ma vero, ho un paio di, di chicche recenti, quindi non roba yeah, di, oh, di 200 eh, anni fa non vi dai. parlerò di cose Ma di quando eravamo piccoli
0: giocato a Ma- ha giocato a Mario Kart 64, me lo sento va, ragazzi, <ride> bellissimo ragazzi, cioè, il gioco del cosa, momento hanno
2: inventato questa cosa che si chiama tipo 16 bit cioè siamo passati dall'8 al 16 è fantastico, Ma... ci sono i
0: colori raddoppiati, <ride>
2: incredibile! adesso comunque. cosa
1: faremo, abbandoneremo anche il modem a 56k serie,
2: tornando a seri. ho visto mm. questa settimana mm. il trail del nuovo Horizon e non modern Horizon Horizon Forbidden West non so se avete giocato il primo è uscito il trailer del secondo Dai. che sembra molto 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 promettente a me è un gioco che è piaciuto tanto ho giocato il primo uh, appena uscì uh, molto ispirato mi è piaciuta l'ambientazione mi è piaciuto molto il sistema di combattimento non tanto con gli altri umani con gli altri NPC umani quanto con queste macchine uh, in quanto il gioco è ambientato in questo futuro post apocalittico dove ci sono delle tribù umane che sono tornate un po' all'antichità e contemporaneamente la vita, diciamo, meccanica, i robot, hanno preso forma di di animali quindi sono come se fossero dei dinosauri robotici che vagano per per questo open world e la meccanica di combattimento con con queste macchine era particolarmente interessante perché avevano diversi punti deboli, dovevano essere analizzati il combattimento era principalmente improntato su arco e frecce Quindi era molto interessante e pare che con questo nuovo capitolo abbiano dato degli spunti interessanti come la possibilità di andare anche sott'acqua, quindi la possibilità di affrontare battaglie subacquee, hanno introdotto un rampino per migliorare la mobilità, quindi sembra essere anche diventato un po' più fluido. Non so se voi avete giocato, avete visto, conoscete il primo
1: capitolo. Allora, io conosco il primo capitolo, l'ho visto, non l'ho giocato. E, e non lo so, l'impressione quando guardavo i trailer eh, mi dava tanto l'idea di un Tomb Raider mischiato a Assassin's Creed e questa evoluzione che hai appena sottolineato mi conferma anche un po' questa, questa mia idea perché effettivamente io ricordo che dal primo Assassin's Creed al Assassin's Creed di Ezio Auditore che è il più bello eh, ci furono dei passaggi epocali e addirittura a que- ad Assassin's Creed di Connor iniziarono a introdurre la caccia, il sorvegliare dagli alberi, eh, il rampino, vabbè, mi sembra che già ci fosse, se non ricordo bene, sono passati molti anni da quando ho giocato l'ultimo Assassin's Creed, eh, però sì, eh, eh, a me a Horizon Zero Dawn mi piaceva moltissimo per, anche per un altro fattore che tu hai già sottolineato ossia non solo che le ma- che il come dire gli animali sono delle, sono delle bestie diciamo degli, delle sorte di androidi uh, meccanici ma uh, che mh, i personaggi sono quasi uh, riportabili ad un'era post preistorica cioè abbiamo de- le persone che si, vi- che si vestono con pelle di animali non si sa quali sono gli animali visto che sono tutti quanti robot quindi questa pelle da no, dove la vanno ci sono in... anche degli animali ah normali, anche... oh, ok sì. grazie meno male <ride> Vabbè, sicuramente sarebbe dovuto essere così, altrimenti non avrebbe avuto senso. Eh, però come l'ambientazione, mi, ti, ti l'ambientazione interessava. Mi, mi interessava, era molto intrigante. Anche la storia,
2: devo dire, era particolarmente interessante.
1: Ah, ok. Un altro punto a favore, perché, al- perché io non l'ho, come dire, non l'ho comprato e non l'ho giocato nonostante un periodo stessi in offerta addirittura 10 euro. Uh, perché per perché non hai tempo,
0: fa- Michele? Perché devi ancora
1: <ride> finire Final Fantasy VII, tu esatto. No, vabbè, ma al di là del tempo. Eh, Io sono un po' po', eh, contro gli open world Perché tutti quanti gli open world si riducono a Fai questo, fai quello, fai quest'altro Senza un reale scopo L'unico open world che ha saputo ehm, Che ha saputo come dire Uh, rompere la monotonia rompere la, monot- la, monot- la monotonia e uh, tenermi incollato allo schermo per ore e ore. E lo preannuncio. Non voglio fare una digressione su questo argomento. È Zelda The Breath of the Wild. Quindi, uh, non lo so, aspetto di avere diciamo, una tua recensione su questo, su questo gioco in modo tale che, da farmi, magari cambiare idea e comprarlo dai una chance
2: il problema è che prima di comprarlo dovrei comprare una playstation 5
1: <ride> quindi probabilmente più alto Dannazione. potrà farci sapere
2: perché non, non esce era.
0: sulla 4 non è su- non non esce so sulla... se uscirà, uscirà sulla, 4, sulla 4
2: però onestamente non penso valga la pena di comprarlo sulla 4 devo essere sincero perché oggettivamente si è visto anche con il flop enorme di cyberpunk eh, eh, 2099 che veramente oggettivamente adesso stanno improntando 2077, no, magari 2077 2099 è il prossimo Era dopo, <ride> è quello prossimo ma non ci sarà un prossimo dopo il, il casino che hanno fatto <ride> col primo uh, per cui oggettivamente i soldi giu... li
0: hanno fatti, Giuseppe, hanno venduto più di non eh, so lo so, quante... lo so però un mi ricordo tutto il purtroppo, problema del, del hanno lancio hanno dovuto
2: rimborsare Uh, un sacco di giocatori tutti quelli che l'hanno comprato per PS4 sono stati rimborsati perché il gioco giustamente era stato sviluppato per Next Gen e poi pur di cercare di venderlo a un pubblico più ampio hanno cercato di, di rilasciarlo anche sulla 4 però sinceramente ormai cioè, sono... Io quello che ho visto dal trailer era il gioco ovviamente giocato su PS5 con una grafica spettacolare il retracing e tutto il resto appresso diciamo che un open world così pesante secondo me... Se lo devono strecciare per farlo entrare su PS4 Probabilmente qualcosina perderà Anche più di qualcosina immagino Anche perché tra la parentesi non ho neanche una PS4 Pro Quindi penso davvero sia difficile Nemmeno io.
0: In tema Giuseppe siccome hai parlato di Horizon Zero Dawn Ho un'altra cosa che volevo dirvi è che questa settimana oltre a Call of Duty Ho anche iniziato The Last of Us Part 2 E The Last of Us Part 2 è il videogame che ha, ri- che ha ricevuto più award Più premi nella storia dei videogame Ovviamente, molti videogiochi, quando, quando c'era Zelda o of Time, non esistevano molti di questi premi, quindi questa info lascia un po' il tempo che trovo. Um, però volevo dire che è un gioco, ragazzi, è, è veramente un film. Questi della Naughty Dog hanno ricreato... ci sono delle scene, te lo giuro, quando guardi le trame dei vestiti, la pelle dei personaggi, ve lo giuro, ragazzi, è veramente pazzesco, ci sono un botto di cutscene che sono veramente belle e piacevoli da guardare. Ho giocato solo 2-3 ore per ora, quindi praticamente niente. E, la storia, cioè il punto è, se ti piace la storia, se ti piace il, il videogame per la storia, ci sono dei, dei giochi che devi giocare e The Last of Us non può essere lasciato andare, soprattutto se sei un appassionato del tema zombie in particolare e sei uno di quelle persone che apprezzava The Walking Dead come serie tv. Questa è 10.000, me- 10.000 volte meglio di Walking Dead perché non ha tutti quei, tutti quei rigiri di robe, quel nemico che muore poi ne arriva un altro e fa la stessa roba. È una storia lineare che si conclude con The Last of Us parte 2 e è veramente un, capo- è un-, un capolavoro che onestamente lo giocherei quasi a difficoltà semplice solamente per godermi la storia. Per chi parla, il gameplay, sì, sicuramente è bello. Eh, però voglio dire: la, la storia è talmente centrale. La, eh, l'acting dei personaggi, il doppiaggio è talmente fatto bene che tutto il resto,
2: secondo me, ovviamente, lascia veramente il tempo che trova. Giuseppe, tu hai giocato al primo The Last of Us? Io ho giocato sia il primo The Last of Us che il secondo. E l'ho anche conclusi entrambi. Ah. Quindi okay, sono, okay. non posso che concordare con te, secondo me è davvero una delle opere dal punto di vista proprio della scrittura e dell'interpretazione dei dialoghi da parte dei personaggi cioè, penso sia ineguagliabile. Cioè veramente non mi può venire in mente un, un gioco, una serie, perché poi sono due giochi, che mi abbiano coinvolto così tanto dal punto di vista emotivo. Cioè, veramente sono personaggi veri, profondi, eh, che agiscono in maniera, eh, diciamo, vera. Questo è, è razionale, il... Razionale, logica. Sì, sì. assoluta. Ma no, non solo razionale, proprio, cioè, se riusciamo, io quando giocavo riuscivo a immedesimarmi nei personaggi, riuscivo a pensare come loro, dicevo, ok, sta facendo questa scelta perché... Ehm, in quelle condizioni sarebbe la scelta... Plausibile, che diciamo, farei scelte plausibili. Esattamente. E poi una chicca che ti, voglio, che ti voglio spingere a notare adesso che stai giocando il secondo. A differenza del primo, fai caso a come siano stati caratterizzati i dialoghi degli NPC eh, nemici. Quando fai le sessioni di, diciamo di di combattimento stealth... Eh, nella, nella, nell'ambito della, del gameplay, diciamo normale, tra una stanza quello è fatto da tra stanze e ci sono delle macro stanze con tutti i nemici. Facci caso quando i nemici dialogano tra loro, come sono molto più realistici rispetto Va al bene, precedente Va okay, ho capito perché Quindi, durante, sì, sì, ci, poi ci durante il caso gameplay perché, io quello che mi ricordavo ci farai caso che vi dicevo, ci, fa, ci farai caso che i i nemici eh, quando c- parlano tra loro eh, hanno anche una caratterizzazione a livello emotivo anche i nemici base e inizi- innanzitutto sono più variegati mentre prima erano praticamente sempre tutti uomini moviti, uomini, donne, ragazzi eccetera eccetera e quando parlano tra loro dicono ma dove è andato a finire quell'altro tizio col nome? ah ma io l'ho sentito, stava là e poi quando si rendono conto che magari tu hai ucciso uno dei loro rispondono proprio con rabbia, con cattiveria Uh, adesso la prendiamo, la facciamo, eccetera, eccetera Facci caso Sì, infatti volevo dire proprio questa roba
0: Quello che mi ricordo del primo The Last of Us è Che è presente quando nei, nei giochi di ruolo Che ne so, medievali Che ne so, palestamente pres- uccidi una guardia L'altra guardia arriva Trova la guardia morta a terra e dice Chi è stato? Cosa è stato? <ride> Fa un po', si poi indaga per 10 secondi E poi dice, ah, sarà stato il vento E va via e Invece in The Last, <ride> The Last of Us was- questo ghiere. non succede <ride> mai <ride> Quando sì, bussavi, esatto, no, che gli esce bussavi, la gli esce eh,
2: Cosa? Eh, cosa? È tipo se bussavi sempre quello si bloccava. Eh, sì, cosa? invece...
0: Eh, in, in The Last of Us se uccidi un nemico e l'altro nemico trova il suo amico morto a terra, vanno tutti in stato di allarme. Hanno, cioè, sì. il, a livello di gameplay hanno delle risposte logiche, cioè è quello che succederebbe. E soprattutto non puoi, non puoi arrivare... I nemici non hanno il campo visivo soltanto, hanno anche l'udito. Se tu gli arrivi da dietro facendo i passi, si girano. Cioè, è una sì, roba... Certo. Sembra, sembra una scemenza, no? Ma è rivoluzionare no, no, da un punto di vista di gameplay. E proprio è fatto bene, è fatto proprio bene il gameplay. Vai Giuseppe, avevi anche un'altra
2: chicca ehm, che siamo in chiusura. Vuoi solo dirvi qualcosa? Vado molto rapidamente. Questa settimana ho visto una nuova serie che è uscita su Disney ⁇ Plus quindi torniamo in ambito Marvel, però un po' più leggera. che si chiama Modok non so se se avete presente l'hanno pubblicizzata parecchio è una serie animata Uh, basata su questo cattivo della Marvel, uh, che in realtà è, è stata scritta in ambito in versione comica, quindi molto divertente, le animazioni. Questa è una piccola chicca. Non so se Aldo o Michele avete avuto modo di vederlo quando eravate piccoli, uh, è praticamente identica a uh, Celebrity Deathmatch. Non so se ve lo ricordate, quel programma che passavano su MTV dove mettevano l'uno contro l'altro su un ring due celebrità ed era un'animazione fatta a pupazzetti stile Adult Swim il canale uh, di intrattenimento di animazione per adulti no, uh, che, face- che che è molto popolare negli Stati Uniti comunque questa animazione molto pupazzosa sembra fatta con le bambole è- ed è tutta in chiave comica perché c'è questo cattivo di- della Marvel che in realtà poi si, si- si, deve, aff- si deve, aff- diciamo deve affrontare problematiche quotidiane tutti i giorni. È sposato, ha una famiglia. Si. Sì, è, è come se avesse diciamo, le preoccupazioni di una estrella. Quando hai detto Celebrity
0: Deathmatch, eh, ho capito cosa intendi. E ho capito. Sembrano fatti di plastica tipo questi tizi. Esatto, era era esatto. veramente. Non è, era quasi spiacevole da guardare. Sembra. È un po' creepy, no? Non so se rendo l'idea. Era sì, proprio. Sì, sì, sì. Mh, Sembrano tipo bambole di plastica che si sciolgono al fuoco Tipo una roba del genere Esattamente, <ride> sì, sì, sì È quello
2: stile di animazione là Certo un po' più curato rispetto a Celebrity Deathmatch Che l'ha fatto negli anni uh, 80 Però sai, sembra girato Sembra, ti dà quella sensazione di essere girato in stop motion Con le, uh, con le espressioni facciali fatte con i ritagli di cartone sulla bocca Che cambiano Uh, quindi ti dà quel tocco di, di retro che è molto simpatico e tra l'altro è una serie molto leggera, le puntate durano una ventina di minuti e sono improntate sull'essere molto divertenti c'è anche qualche apparizione di qualche personaggio più famoso della Marvel quindi
1: ve la posso consigliare ok, comunque volevo dirvi uh, vi ricordate l'argomento principale di cui abbiamo parlato a inizio della puntata? ossia che uh, non si sa se, se ci sarà la terza stagione di Amber Magic. Academy per V... Per via, <ride> per via di uh, di Ellen come si chiama Ellen? Elliot Page Elliot Page beh uh, per chiudere noi abbiamo chiuso diciamo, uh, questa puntata di Bangerang parlando di uh, The Last of Us 2 la cui personag- il cui personaggio principale proprio eh, è proprio Ellen Page, Sì, è vero. Che, fortunatamente, essendo virtuale, non potrà subire gli effetti di questa sua t- cambio di personalità o fisicità o quello anche, che è. Anche insomma. se in
2: realtà penso che l'influenza un po' ci sia stata, nel senso che vabbè, non so se tu Michele hai giocato al primo The Last of Us sì, al, DLC, sì. al DLC pure hai giocato? Sì, fino a un certo punto. Ok, poi mi io Diciamo che poi si scopre che la, la protagonista, Ellie, è, è, omosessuale, è omosessuale, anche lei, sì. quindi eh, ricordo, diciamo sì,
1: che sì. qualcosina si è portata probabilmente. Va bene, e su, questo, su queste ultime note io direi di chiudere la, parti- la, la, cioè, non la partita, no la partita, chiudiamo la puntata perché dobbiamo andare a fare la, la partita. partita. Ah, cioè sono già... Cioè, sono... Ci sono già nel puntata,
0: mood Ci, sono... Chiudiamo la puntata, apriamo la partita
1: Esatto, <ride> perché sono già nel mood Magic e voglio semplicemente ricordare a tutti quanti i nostri followers di uh, continuare a seguirci sulla nostra pagina Instagram uh, e soprattutto vi voglio dire che siamo in stiamo quest, uh, in questo momento creando un gruppo di lettura in cui ogni mese suggeriamo un libro da leggere e e che commenteremo uh, o qui sul podcast o direttamente sul gruppo. Quindi se siete interessati a partecipare, uh, iscrivetevi, scriveteci una, una mail uh, su Instagram oppure semplicemente ignorate questo messaggio. Questo messaggio si autodistruggerà tra 10 Ma vale
0: secondi. anche il testo delle carte Magic, <ride>
1: <ride> tappo, ma quella non le legge. <ride> tappo, gioca un turno extra. Estro, <ride> estro. <ride> ah, questa ciao parte tutti, finale. Amici. <ride> ciao ragazzi, ciao a tutti.